0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte. Wir kreieren einzigartige
1: Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine
0: winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und
0: nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
2: Und bevor es mit der aktuellen Folge von Gefühlsecht weitergeht, hier ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ähm, mein Name ist Michael Trautmann, ich bin der LinkedIn-Social-Media-Manager des gefühlsecht Podcast und seit einigen Wochen sind die beiden auch auf LinkedIn zu erreichen. Unter Gefühlspause-Echt-Pause-Podcast gibt es dort einen Auftritt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da kontaktiert, folgt, vielleicht auch mal den ein oder anderen Artikel kommentiert, weiterschickt an Freundinnen oder Freunde, die dort dann auch Inspiration bekommen. Instagram bleibt ein wichtiger Kanal, aber insbesondere für Events und andere Dinge, die hier vielleicht passieren in Zukunft, ist es nicht so schlecht auch LinkedIn zu haben. Also große Freude, wenn ihr uns da folgt beziehungsweise Wenn ihr da Kat und Caesar folgt. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge.
3: Ich habe im falschen Haus gewohnt <lacht> und das lag nicht an den Möbeln und das lag nicht daran wie viele Personen wir waren, sondern es lag daran, dass das Haus falsch geschnitten war für die Bedürfnisse, die meine Familie damals hatte. Mhm. Ähm, und das hat sich darin geäußert, dass ähm, wir immer mehr gestritten haben ja, und immer mehr ähm, unzufrieden waren. Und die Kleinigkeiten, die ja immer dieselben sind, mhm. waren plötzlich haben einen Raum eingenommen, den sie früher nicht hatten. Früher also konnte weggehen, ich darüber nicht hinwegsehen. Nur
1: nicht äh, ja, das,
3: das Frühstück steht noch auf dem Esstisch. Äh, ja, die Kinder sind zu laut. Äh, wir haben drei Kinder, die waren immer gleich laut. Ja, das ist nicht, also in dem Moment, wo sich die Steigerung in dem Missbefinden ist nicht so, also es ist viel, viel größer gewesen als die Tatsache, dass die Kinder mal laut waren oder mal nicht laut
1: Herzlich willkommen zu Gefühlsecht mit Cisa Trautmann
0: und Katinka Martnissen.
1: As always. Juhu. Wir hatten schon ziemlichen Spaß im Fahrstuhl, weil äh, ich unseren heutigen Gast Christina Marsgoini äh, schon im Fahrstuhl getroffen habe. Ich habe aber jemand anders erwartet. Also <lacht> das her ist her ja auch noch nie passiert. passiert ne? es noch nie passiert. Herzlich willkommen. Äh, Wechseljahre.
0: Wie nannte äh, Susanne Liedke das? Brain Fog. Ja, das, dann ja. bin ich mal gespannt auf das Gespräch mit uns, der eine Art Wechseljahres-Brainfog, der andere hat Schwangerschaft, Demenz. Ja.
1: Das wird bestimmt super. Das wird super. Also ich freue mich sehr auf das Thema, weil, liebe ja. Christina, wir haben uns am Telefon kennengelernt, nachdem genau. ich dich kennengelernt habe auf meinem Frühstückstisch, äh, weil im Abendblatt ein Artikel über dich war und dachte, genau. das ist ja ein total spannendes Thema. Und deswegen habe ich dir geschrieben, dich eingeladen, fertig. Hier sitzen wir. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank
0: für die Einladung, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr.
0: Danke, dass du unsere ganze Aufregung hier heute Morgen äh, mitgehst. Du bringst selber ja auch was mit. Das (lacht) war uns auch lustig. Aber auch das ist wieder gar kein Zufall.
1: Wir waren heute alle so ein bisschen fassi. Jeder so mit seinem Thema und ich würde sagen, mitten im Leben. Genau. Everybody. Schön, dass ihr da seid und das Thema heißt, Äh, würde ich jetzt mal so ganz. Banal umschreiben, die Psychologie des Wohnens. Ja. So. Und wir hatten schon, da haben wir auch drüber gesprochen, Kade äh, rhein ja, mhm. vor anderthalb Jahren, die auf Mallorca lebt. Also wir haben das Thema schon mal gehabt, aber auch da gibt es natürlich, wie bei den meisten Themen, sehr, sehr viele Rangehensweisen. Und ähm, jetzt freuen wir uns total, dass du uns ein bisschen erzählst, wie du da hingekommen bist, denn ist schön, wenn wir eine hübsche Wohnung haben und wenn wir furchtbar viel Geld ausgeben oder eben auch nicht für abgefahrene Möbel und so weiter. Und das heißt eben noch lange nicht, dass wir uns wohlfühlen und dass es vor allem gesund auch für uns ist. Ganz genau. Ist das ein Stichwort? Das ist es, ja. Zu deiner
3: ersten Frage, wie bin ich äh, zur Wohnpsychologie gekommen? Ähm, ich habe im falschen Haus gewohnt. <lacht> und das lag nicht an den Möbeln und das lag nicht daran, wie viele Personen wir waren, sondern es lag daran, dass das Haus falsch geschnitten war für die Bedürfnisse, die meine Familie damals hatte. Mhm. Ähm, und das hat sich darin geäußert, dass ähm, wir immer mehr gestritten haben ja, und immer mehr ähm, unzufrieden waren. Und die Kleinigkeiten, die ja immer dieselben sind, mhm. waren plötzlich haben einen Raum eingenommen, den sie früher nicht hatten. Früher also konnte weggeräum- ich darüber also nicht hinwegsehen. Nur
1: nicht rausgefahren. Äh, ja, so, was
3: das was Frühstück steht noch auf dem Esstisch. Äh, ja, die Kinder sind zu laut. Äh, wir haben drei Kinder, die waren immer gleich laut. Ja, das ist nicht, also in dem Moment, wo sich die Steigerung in dem Missbefinden ist nicht so, also ist viel, viel größer gewesen als die Tatsache, dass die Kinder mal laut waren oder mal nicht laut waren. Aber ist das nicht spannend? Da muss man auch drauf kommen. Ja, ich bin erst an der Stelle, ich bin Innenarchitektin von der, ja, ich Mhm. habe Innenarchitektur studiert und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also das geht doch gar nicht. Wieso? Ähm, Ja, und dann habe ich recherchiert und ähm, gelesen und bin eben darauf gekommen, dass es tatsächlich Wohnpsychologie gibt. Mhm. Die Psychologie des Wohnens, dass das auch tatsächlich eine... Wissenschaft ist und dass es wirklich das gibt, dass ein Grundriss einer Wohnung oder eines Hauses eben zu der Familie oder dem Paar oder dem Menschen, die sie bewohnen, nicht passt zu dem Leben, das sie führen oder führen müssen oder führen wollen. Und das dann tatsächlich sich in den Beziehungen und, äh, widerspiegelt, was sogar so weit geht, dass eben äh, ein Paar sich trennt, weil es, wenn es in einer anderen Wohnung gewohnt hätte, hätte das klappen können.
1: Mhm. Das ist, das ist natürlich echt ein großer Satz. Ne? Das, ist aber, das ist aber Tatsache. Aber ich würde dir sagen, äh, wir haben mal ein Haus verkauft und die, äh, Interest, dieses Paar, das interessiert war daran, da fragte sie als erstes, also ich glaube, bevor sie durchgegangen ist, fragte sie, ob wir uns eigentlich trennen würden und deswegen das Haus verkaufen. Weil da würde sie per se nicht einziehen.
0: So, das ja. ist jetzt nochmal wieder anders. Ja, ich glaub, wir das, an ich das glaub, nächste glaub, Fass. Ich glaube, das schon auch. Also, es gibt, es gibt Häuser oder ich weiß nicht, ist es das Haus, ist das Feld und. Die sind irgendwie, also dieses Haus zum Beispiel ist total wie soll ich das sagen das ist ein Kinderhaus hier werden das ist so, eine so ja, ist eine Brutstätte ich <lacht> so viele Kinder gezeugt und geboren auch immer die gleiche Reihenfolge so. an Mädchen Junge und so weiter Ach, das also ist ja das spannend. ist schon echt lustig und ähm, dann ich selber habe glaube ich da eine hohe Sensitivität, ich gehe in einen Raum und fühle den irgendwie. Mhm. So Und das ist, bei, in manchen Räumen kann ich einfach nicht sein, mhm. tatsächlich. Also wir, wir müssten hier wahrscheinlich demnächst auch ausziehen, weil es einfach irgendwann klein wird mit fünf Personen, aber irgendwie hat diese Wohnung für uns ein gutes Feld, also eine gute, es mhm. stimmt irgendwie für uns noch.
3: Ja, aber das ist, kommt dann natürlich noch dazu, dass wenn, wie du jetzt sagst, Es haben sich schon Leute getrennt in dem Haus, äh, dass man dann da nicht einziehen will. Ähm, Ja, und auch, dass du sagst, deine Wohnung passt im Moment super zu dir. Ja, mit einem dritten Kind ist es vielleicht nicht mehr so super. Aber ich meine, ihr wohnt hier in einer Altbauwohnung. Die sind ähm, meistens wirklich gut geschnitten und auch adaptierbar. Also du kannst halt problemlos äh, die Zimmer tauschen. Ja, also, das ist nicht, das Wohnzimmer muss nicht immer das Wohnzimmer sein. Das kannst du auch in Kinderzimmer für drei Kinder umwandeln und dann, äh, legst du dein Arbeitszimmer in, nee. Am besten willst ja, ja, du nicht weiter, sonst fange ich heute Nachmittag gleich wieder am Möbel zu schieben. Das ja. ist eine heimliche Leidenschaft. Nein, es gibt aber ja hm. Häuser oder auch Wohnungen, die so geschnitten sind, dass einfach die Nutzungen nicht variabel sind. Also nicht dadurch, dass die Rohre jetzt in der Küche liegen. Hm, Rohre kann man verlegen. Sondern einfach, weil, das Haus viel zu offen ist. Ja, dann, und Was auch heißt so denn offen. Viel zu offen. Viel zu offen. Zum Beispiel gab es äh, die 70er Jahre. Da gibt es ganz viele Häuser, die als Einfamilienhäuser gebaut sind, die eine riesige Wohnhalle haben. Ein riesiges Wohnzimmer. Mhm. 40, 50 Quadratmeter Wohnzimmer. Mhm. Aber eigentlich hat das Haus auch nur ganz normale 100, 120 Quadratmeter.
0: Okay. Das heißt,
3: die restlichen Zimmer knuddeln sich in eine winzige Arbeitsküche. So. Ja, und vielleicht ist im Wohnzimmer noch der Esstisch, aber vielleicht gibt es auch noch ein winziges Esszimmer. Und dann gibt es ein winziges Schlafzimmer, ein winziges Bad und vielleicht noch zwei winzige Kinderzimmer. Und die Waschküche. Und ein Keller, okay, Lagerraum, was weiß ich. Aber so will man ja heute gar nicht mehr wohnen. Also wenn Leute so ein Haus übernehmen, eine moderne Familie, die legen als allererstes die Küche ins Wohnzimmer. Genau. Ähm, ja, und dann stehen sie da. Aber wenn das Ganze dann noch über zwei Stockwerke geht oder sie so eine riesige, ja, man so einen riesigen äh, Schrägdach noch hat und das Ganze wirklich dann mit noch einer offenen Galerie oben und so mhm. Da kann man nicht mehr viel machen, ja. Also Mhm. da kann man dann eigentlich nur als Paar einziehen mit maximal einem Kind oder auch nur als Paar, weil man braucht Arbeitszimmer noch. Äh, Sonst klappt das schon als Paar nicht, weil man durch diesen riesigen offenen Raum Mhm. sich immer hört. Man keine Rückzugsmöglichkeit
1: hat. Mhm. Und ist für dich äh, offen auch äh, zu viele, zu große Fenster? Das finde ich ja schwierig. Also das, also Dunkelheit ja. finde ich auch ganz schwierig. Ja. Äh, aber ich bin so ein Riesenlicht-Fan und da bin ich, glaube ich, nicht die Einzige auf dem Planeten. Ähm, also ich habe großen Respekt vor diesen überall bodentiefe Fenster. Also für mich gefühlt fliegt da auch gerne die Energie raus. Das ist äh, ne, ja eine
3: persönliche Sache. Mhm. Also große Fenster in dem Sinn kommt dann immer ein bisschen drauf an, in welche Richtung zu zeigen, was man sieht aus dem Fenster.
1: Mhm. Okay.
3: Also... Wenn man äh, jetzt sich im zweiten Stock befindet und über einen großen Park guckt, ja, mhm. äh, und niemand kann einem reingucken... Mhm. Und dann kann das gut sein, dann kann das auch schön sein. Wenn man jetzt selber Angst hat, weil äh, das zu durchsichtig ist und man das Gefühl hat, man man fällt schon runter, Mhm. dann kann man sich ja selber schützen, wenn man da so ein bisschen Folie drauf macht oder so. Mhm. Aber ganz grundsätzlich, wenn ich das sage, wenn diese bodentiefen Fenster jetzt aber im Erdgeschoss auf die Straße zeigen und jeder, der vorbeigeht, sieht mich von Kopf bis Fuß und meinen Fußboden und sieht alles, dann hätte ich das Fenster auch weglassen können. Weil dann, wenn ich da einziehe, dann dauert das eine halbe Stunde und dann habe ich da ein Plissé vor und dann geht das Plissé nie wieder runter. Dabei hätte ich auch kein Fenster gebraucht. Ja, also das sind so die Sachen, wo man dann darauf achten muss.
1: Okay, was war denn bei eurem Grundriss damals ähm, das Thema, wo du, woraufhin du dann gesagt hast, okay, we're gonna move. Das ist hier falsch.
3: Ähm, Das war die Offenheit. Das war ein ein Hanghaus mit mit offenen, halben Stockwerken. Das heißt also, man ist reingekommen. Mhm. Man stand direkt im Essbereich. Ähm, Es war nur ein sehr kleiner Vorflur. Also es gab noch eine Tür. Das war das große Glück. Also Mhm. es gibt die Häuser auch, da haben die Bewohner dann... Es waren sechs do- gleiche Doppelhaushälften. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, weil jeder mit diesem Thema der Offenheit immer mal zeitweise ein Problem hatte. Also wenn die Kinder dann wieder ausgezogen sind als Paar, gab es dann das Problem nicht mehr. Also es, man sch- kam in den offenen Essbereich, die Küche war da, äh, dann runter ins Wohnzimmer, war offen. Aber der Essbereich war eben anderthalb, nein, zwei Stockwerke hoch offen. Ähm, und das Treppenhaus war offen bis zum Dach und bis zum Keller. Also komplett offen. Man konnte vom Esstisch hoch unter das Dach
1: gucken und da waren aber noch zwei Stockwerke. Aber wie würdest du das denn benennen? Oder was ist dein Ausdruck? Weil ich oder du auch, wir gehen irgendwie über Energie und ich würde immer sagen, da haut Energie ab oder es ist nicht geschützt genug ähm, da, wo ich sitzen will. Aber ich glaube, du hast andere Vokabeln.
3: Ja, aber das war es in dem Haus nicht so, weil es war alles aus Holz. Also es war wirklich... Es war wirklich dann am Ende die, die Anzahl der Personen mit den unterschiedlichen Bedürfnissen. Also, wenn mein Mann und ich dort alleine gelebt hätten, dann hätten wir genug Rückzugsorte gehabt. Wenn man ins Wohnzimmer gegangen ist, hatte das runter. Man hatte zwar eine offene Treppe, aber da war die Decke oft normal 2,50 Meter. Und wenn man sich dann dort in die Ecke gesetzt hat, konnte man schön in den Garten gucken. Das war gut, das war schön. Aber es war eben dieses Treppenhaus und dann die Tatsache, dass der, das schallmäßig überhaupt nicht funktioniert hat, von den Kinderzimmern her, die oben waren. Mhm. Das heißt? Das heißt, es, das gab, als Beispiel, weißt es du? gab baulich keine Trittschalldämmung. Das heißt, jeder oh. Schritt, den die Kinder oben gemacht haben, hat man bis unten gehört. Oh. Ähm, auch das so so, wenn dann der Kassettenrekorder oder wenn die ihr Hörspiel gehört haben, steht das auf dem
0: Fußboden, die sitzen mhm. daneben. Bitte erwähne es nicht, heute Morgen um 6 Uhr ging es los mit der Toni-Figur, ich kann nicht mehr.
3: <lacht> ja, und dann steht die Toni-Figur der Nachbarn über dir auf dem Fußboden.
1: Ja. Und du hast sie direkt
3: und du am Ohr, ja, wunderbar fortgesetzt den Schall durch die Holzbalkendecke in einem Klangqualität, Ja. <lacht> äh, nein, und das, das, das ging auf die Dauer nicht mehr. Also das war einfach und dann, ähm, ja, mein Mann hatte keinen Rückzugsort, weil die Kinderzimmer dann ja verteilt waren und er hat dann versucht, äh, manchmal dann noch Homeoffice äh, zu arbeiten am Esstisch. Äh, jeder, der reinkommt, läuft in seinem Rücken vorbei. Mhm. Ja, man hört von oben alles. Ähm, es ging einfach dann nicht mehr. Also, bis ich dann darauf gekommen, bin, dass es tatsächlich der Grundriss ist, weil vorher war es ja schön. Es ist ja ein schönes Haus gewesen. Es hat auch. Ich fand, es hatte eine gute Energie. Es hatte einen schönen Geruch an sich. Das ja, also ist auch ich, super wichtig. Ja, genau. ich mochte, also ich mochte den, den, den Geruch des Hauses. Ja, also so die, die ganze Atmosphäre. Wenn man reinkam, das war schön offen. Ich hatte eine Zeit lang oben unter der Holzbalkendecke ein großes Mobile hängen. Ja, weil das war ja 3,50 Meter hoch und man konnte, oder noch höher, 4 Meter hoch. Ähm, Das war total toll, das sah auch gut aus. Ja, und dann äh, passte das aber alles nicht mehr.
1: Also, das war ja revolutionär. Ja. Aber dein Mann? Ich habe noch meinen Mann und wir sind umgezogen. Den konntest du auch leichtfüßig (lacht) überzeugen, weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder... Partner äh, gleich sagt, Oscha, oh du hast recht, ich möchte auch jetzt schnell weg, weil... Puh. Nein, mhm. natürlich nicht, aber es kam dann, äh, ergab sich ein Jobwechsel,
3: der dann auch einen Ortswechsel beinhaltet hat <lacht> und dann war das alles okay. ziemlich ähm, einfach mit dem Umziehen. Es war dann nur schwierig, eben ein neues Haus zu finden, wissend jetzt mit den Kriterien, dann, nach denen ich gucken wollte, ähm, was zu finden, was dann zu uns passt. Wir haben was gefunden, was zu uns passt, aber perfekt ist es auch nicht. Aber ist
1: das nicht auch schwierig? Also muss ja. man nicht immer irgendeine Kröte schlucken.
3: Ja. Das muss ist man nicht doof, aber muss man, weil ja, das Leben ändert sich und der Grundriss der Wohnung ändert sich ja nicht. Also mhm. man muss ja egal, auch wenn man in der Wohnung wohnen bleibt, muss man gelegentlich die Zimmer tauschen, mhm. mal also die Nutzungen tauschen oder die Bedürfnisse ändern sich. Ja, vor zehn Jahren brauchte man unbedingt die Badewanne und heute braucht man aber lieber die
0: bodentiefe Dusche. Ist das so? Ähm, das Natürlich, ist ein Bedürfnis, was, ja. was sich so entwickelt hat, auf jeden Fall. Also die meisten. Schon die Mehrheit, aber ich weiß auch was, also wenn man gerne badet, dann ist die Badewanne, glaube ich, unersetzlich. Ja, ich bade auch gerne. Aber mhm. es, ist so, es
3: ändert sich ja im Laufe des Lebens. Vielleicht ist es irgendwann das so, dass ich man
0: sagt. Total oh. Gut, dass du das sagst, weil ähm, ich. Ich kenne das so von früher, man ist dann irgendwie, ähm, hat also dieses Familie gründen, Haus bauen, alt werden und irgendwann geht das Haus dann äh, an die Kinder über und dann die nächste Generation und so weiter und so fort. Und eigentlich ändern sich die Bedürfnisse ja viel schneller. Also gerade mit, ich habe jetzt kleine Kinder in ein paar Jahren habe ich Teenage-Kinder, da kann ich nicht mehr in einer Wohnung wohnen, wo ich mir eine Toilette teile und irgendwie alles super hellhörig ist. Kannst du schon. Kann ich schon, aber das möchte ich dann nicht. Dann ja. wiederum braucht es irgendwie viel Platz und viel Rückzugsort vielleicht. Und dann sind die aber ja auch schnell aus dem Haus. Und dann sitzt du auf so viel Fläche. Was willst du dann? Mhm. Also eigentlich müsste da in meiner Vorstellung zumindest, gut, jetzt bin ich hier auch schon in der Wohnung seit, zwölf Jahren drin, da müsste viel mehr Wechsel eigentlich stattfinden, auch an Fläche und Raum. Ja, aber ja. findet doch auch statt. Findet oder? doch eigentlich ja, auch statt. Ja, also, aber ich kenne eben auch viele, die es nicht so machen, die so dieses, die wohnen da irgendwie Ewigkeiten und das Haus ist eigentlich viel zu groß und die Wohnung ist zu klein oder die. So. Ja, ja, das ist das ist es eben was, was uns oder was vielen oder Menschen uns vielleicht ist. das Loslassen fällt dann schwer, glaube ich. Das ist es vielleicht.
3: Ja. Das Loslassen fällt schwer, die Veränderung fällt schwer, man hat sich daran gewöhnt und es ist dann auch immer, die Wohnung liegt ja an einer bestimmten Stelle und das Haus liegt an einer bestimmten Stelle und das Umfeld mhm. spielt ja auch eine große Rolle, mhm. wenn ich sage, die Nachbarschaft, hier ist so toll, eigentlich ist mir das Haus viel zu groß, aber ich wohne hier schon seit Ewigkeiten und mit meinen Nachbarn verstehe ich mich gut und ich äh, will gar nicht weg, will nicht woanders hin, sondern das Haus passt zwar nicht mehr zu mir, aber ich will nicht woanders hin, weil das Umfeld eben meins ist. Das ist eine ganz schwierige Sache. Das Das ist auch Wohnpsychologie, oder? Das ist auch Wohnpsychologie, denn das Umfeld gehört ja mit dazu. Mhm. Denn das Umfeld bedeutet ja ein ein hohes Maß an Lebensqualität. Das sieht man ja, also jetzt, an an den ganzen Neubauvierteln, wo die Häuser, die Wohnungen sind toll neu ausgestattet und auch verhältnismäßig groß. Die Gärten sind winzig oder nicht existent. Mhm. Und das Umfeld, na ja, (lacht) ja, also, es ist schwierig, in der Neubausiedlung hat man eben nicht ähm, die großen alten Bäume, unter denen man sich auf der Straße eben mal stehen bleibt, um mit den Nachbarn zu
1: reden. Aber äh, ich meine, jetzt mal doof gefragt, äh, beachtet sowas kein Architekt? oder na ja, so dieses, wenn das kannst gebaut du da kann halt man einfach hinstellen, ne? Nein, nee, eben. Das ist schon richtig, aber wie viel Raum nimmt das?
0: Wie viel Raum bekommt die Seele? Wie viel Raum ja. bekommt diese denn? Danke.
3: Ja, das ist eine Frage, die sich jemand, der ein eigenes, ein Eigenheim sich bauen möchte, selber stellen muss. Weil der Architekt nur im, in den seltensten Fällen diese Frage stellt. Und wenn es dann losgeht, dass, er sich ein, dass man sich ein, ähm, ein, ein, ein Haus kauft von äh, den Firmen, die eben Häuser von der Stange anbieten. Äh, Da fragt niemand danach. Da fragen sie Die möchten sie die Fliesen äh, in in, in schwarz oder in grau oder in äh, weiß und bodentiefe Dusche, matt oder glänzend, Vinyl oder Holz, grau oder äh, und dann werden sie dann sagen, ich möchte aber lieber schon mal vielleicht 2,60 Meter Deckenhöhe, weil ja, ja, mein Mann ist zwei Meter groß und äh, da
1: hört es dann schon auf. Das, also das ist ja bedenklich. Ne? Das,
3: ja, das ist aber so. Also, und, und die meisten Menschen, die sich eben das Eigenheim bauen, bauen schon aus Kostengründen mit so einem Haus ähm, von der Stange, das dann ein bisschen angepasst wird. Weil ähm, richtig mit dem Architekten bauen und äh, sich das alles im Dialog überlegen und ähm, das will ja auch niemand bezahlen, dass der Architekt sich das stundenlang vorher Gedanken macht, was könnte ja was könnte der Kunde vielleicht wollen? Denn die meisten Menschen sind sich ja dieser ganzen Bedürfnisse nicht bewusst Mhm. und auch der Tatsache, dass diese Bedürfnisse sich ändern werden, sind sie sich nicht bewusst. Und ich habe mit vielen Architekten schon gesprochen, die dann sagen, ja, wenn dann kommt eine Familie und die wollen dann ein Architektenhaus von mir und wenn sie mir dann beschreiben, wie das aussieht oder aussehen soll, dann sieht das immer aus wie das Haus der Eltern. Bingo. (lacht) Und und sie, ja, sie weiß aber ja als Architektin, dass die Bedürfnisse sich eigentlich geändert haben und dass diese Familie eigentlich was anderes will, weil sie was anderes auch schon gesehen hat. Aber die können, haben sich nie daran, Gedanken darüber gemacht, das zu formulieren
2: und oder zu das fühlen.
3: Zu, zu fühlen. Ja, die meisten Leute fühlen das Sowieso nicht. Sind. Die sind dann eben unglücklich oder trennen sich und äh, es hat halt nicht gepasst.
1: Und, und starten quasi mit dem, was wir schon gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein, zwei, drei Kinder, also brauchen wir mehr Platz oder vielleicht einen Garten oder dies oder das. Und dann schauen die natürlich nach dem Budget, ja. berechtigterweise. Ja. So, und wenn da irgendwas dann ansatzweise stimmt,
3: dann dann geht's, los. dann geht's los. Und dann befindet man sich plötzlich in einem Umfeld, was ganz anders ist als das Alte, wo man keinen kennt, wo man sich komplett neu sortieren muss. wo man sich dann plötzlich einsam fühlt, obwohl man ja eigentlich genug Personen ist. Und das ist dann schwierig, aber da gibt es ja gut, es gibt dann Mittel und Wege, wie finde ich mich in der neuen Umgebung ein? Menschen, die viel umziehen, haben da auch Strategien entwickelt. Mhm. Äh, Wie lerne ich Nachbarn kennen? Wie äh, kriege ich soziale Kontakte außerhalb der Arbeit äh, mit Kindern, ohne Kindern, ohne Kinder? Da gibt's da gibt's ja auch sogar ähm, Bücher und Menschen, die sich damit beschäftigt haben, wie man sowas macht. Wahnsinn. Wie man soziale Kontakte aufbaut außerhalb Arbeit und was. So. ja. Aber das ist jetzt ja nicht das Thema hier.
1: Was sind denn <lacht> Aber es spielt alles rein. Ja, ne?
3: es spielt alles damit rein. Es ist, äh, also Wohnen an sich äh, ist nicht eine passive Tätigkeit. Ach, toll. Mhm. So, also Wohnen, Wohnen ist, ist, ist aktiv. Man muss sich die Räume zu eigen machen. Das ist eine große ein, ein, ein großes Schlagwort in der Wurmpsychologie,
0: nämlich die Aneignung und Personalisierung. Wobei ich auch das Gefühl habe, ohne da jetzt im Thema so sehr drin zu sein, mein ja, Mann ähm, hat hey. tatsächlich ähm, in seinem Leben, wie viele Umzüge wird er gemacht haben? Ich kann es gar nicht sagen. Aber der ist doch bestimmt 10, 12, Mal, 13 Mal umgezogen. Ähm, schon in früher Kindheit. Und was ich bei dem merke, ist, das ist eigentlich völlig irrelevant, in welchem Raum oder Haus der ist. Der ist immer irgendwie mit sich und bei sich. Also, das hat nicht so ein. Ich bin zum Beispiel da ganz anders. Ich brauche ein, ein Umfeld, was extrem stimmig ist für mich. Ich kann das nicht, mich kannst du nicht überall in jeden Raum setzen und ich lauf los oder fühle mich wohl.
1: Ja, also, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ich bin ja auch du kennst sehr es viel auch. umgezogen. Ich, sagen, ich bin hat ja das auch sehr auch viel ähnlich. umgezogen, genau. Und äh, das Haus, in dem wir jetzt wohnen, hat alle Rekorde gebrochen, weil da. sind wir jetzt, glaube ich, elf oder zwölf Jahre, vorher bin ich alle sieben Jahre spätestens umgezogen. Gerne auch drunter. Äh, Und wurde auch schon dann nach so einer gewissen Zeit immer so ein bisschen nervös. Also ein bisschen so so ein Zigeuner gehen. Oder Zirkus oder wie auch immer man das so betiteln will. Und ähm, das, in dem wir jetzt sind ähm, dass, so wie du jetzt beschrieben hast, wie Wohnen am besten ist, also könnte ich jetzt schon, habe ich jetzt ein bisschen Pipi in den Augen, weil äh, das Haus genau das kann.
0: Das witzig ist, weil ah, es eigentlich kein Haus ist, was so. Ich würde das Haus jetzt nicht als, es ist wunderschön, aber ich würde es nicht als geländegängig bezeichnen. Es ist schon auch speziell. Total. Von der Raum und Aufteilung und allem. Mhm. Also, das hat euch dann auch schon, ich will jetzt nicht sagen, du bist speziell, aber es ist, es ist ein guter Match wahrscheinlich. Genau, also es ist für,
1: für die Gegend. Ähm, da suchen eigentlich alle Leute äh, ein Haus für ihre vier mindestens Kinder. Äh, und da muss alles da herum so passen. Und ähm, das geht schon mal in dem Haus gar nicht. Aber für unsere Lebenssituation, die sich auch schon fünfmal in den letzten zwölf Jahren wieder geändert hat, äh, passt sich dieses Haus immer an. Oder wir wir schieben uns im Haus da irgendwie durch die Räume, durch die Etagen. So soll das sein. Ja, ist wirklich total abgefahren. Und das oh. ging davor nicht. Und was du jetzt eben alles ja. beschrieben hast, Christina, ähm, da ich, fühle ich mich total bestätigt, weil eben in einem Haus mal, ähm, das hatte mein Mann ausgesucht, weil äh, der eben diesen Stil auch toll fand. Und ich war so ein bisschen, ja, ist mir jetzt eigentlich auch egal, so ungefähr. Und darin bin ich eigentlich auch krank geworden. Ähm, und würde ich jetzt heute rückwirkend sagen, wenn mir das jetzt einer schenken würde, sagen würde, komm, das ist jetzt wieder frei und dann kannst du jetzt wieder rein. Nein, die Nachbarn waren ein Traum. Ja. Deswegen konnte ich sowieso gut da sein. so Oder war es gut genug? Und möchte ich da nochmal rein? No, auf gar keinen Fall. Das, das ist, glaube ich, gern.
3: Das ist ein Haus, was sich anpasst oder anpassbare Grundrisse oder eben die Zimmer so, dass, dass, dass man die Nutzung wechseln kann, weil sie einige Zimmer gleich groß sind, dass man einfach nur Gott, von rechts auf links... haben wir
0: hier, also ich habe hier schon im Wohnzimmer geschlafen ja. und hier hat dann hinten wieder dann, äh, also hier haben wir schon Roulette gespielt vom Feinsten. Die Frage, die ich vorhin hatte, die ich jetzt stelle 15 Minuten genau. später, was sind denn so typische... Also ohne dass ich jetzt so weiß, wie du in deinem Alltag arbeitest. Ich habe eine Idee. Was sind so Fragen? Ich nehme mal an, du bist eine der Architektinnen, Innenarchitektinnen, die dann eben die Fragen stellen, die viele nicht stellen. Was sind so typische Fragen, die du stellst? Wenn ich jetzt, also ich sag dir jetzt Hallo. Katinka, zweieinhalb Kinder, Ähm, wir sind so und so und wir suchen das und das und möchten so und so leben oder keine Ahnung, das ist wahrscheinlich schon viel zu viel Information, das sind wahrscheinlich schon Fragen, die du stellen würdest. Nein,
3: das sind sind die Grundinformationen und das ist ja doch, was du sagst, nein, ich würde dich fragen, oder wenn ich jetzt komme mit mit meiner Beratung, dann ist ja eine Situation da, also ich plane keine Neubauten. Sondern die Situation ist da und dann gibt es eben das Problem. Dann ist eben die Frage ganz oft, ja, also was, wenn wenn du dir vorstellst, du du stehst morgens auf und äh, das Haus wäre so, deine Wohnung wäre so perfekt für dich, wie es überhaupt nur sein könnte in dem Moment. Stell dir das vor und dann sag mir, wo du hingehst, was du machst,
0: Ja, und und wie weit das ist und und, und so. Ich visualisiere quasi meinen perfekten Start in den Tag, nicht genau, was ich mache, also ja, auch was ich mache, aber auch wo ich das mache.
3: Ja. Ja, und dann muss ich mir ein bisschen davon lösen, wie die Wohnsituation tatsächlich, tatsächlich ist. Ich glaube, wir müssen aufhören, weil ich fange schon an den Gedanken, <lacht> die Nein, aber um zu von, von der Situation aus kommen wir dann, von, der, von dem Wunschdenken kommen wir dann auf die Situation, wie es tatsächlich ist. Wie ist denn dein Tag? Du stehst auf, welche Wege gehst du? Was Spannend. siehst du? Ähm, was fühlst du? Ja, ähm, willst du eigentlich lieber barfuß laufen, musst aber äh, immer Pushen anziehen, weil es zu kalt ist oder weil, weil äh, oder ja oder weil äh, es ständig sandig ist, weil deine Kinder die Schuhe nicht ausziehen und das nervt dich kolossal, weil draußen gerade noch Baustelle ist? Das sind ja alles so Sachen, die einen dann nerven, die einen dann auch auf Dauer aggressiv machen, diese ganzen Kleinigkeiten. Und ähm, also die Tatsache ist dann, wie bewegst du dich durch deine Wohnung? Und wir machen dann manchmal so eine Übung äh, mit deinem Grundriss und dann nimmst du tatsächlich einen Stift, morgens 7 Uhr aufstehen und dann gehst du als erstes ins Bad oder gehst du als erstes in die Küche. Ja, machst du dir zuerst den Kaffee oder setzt du den erst auf, bevor du dir die Zähne putzt oder wie? Und wie gehst du tatsächlich? Und wenn dann noch jemand dazu kommt, dann hat er eine andere Farbe und dann äh, geht das durchaus. Was macht der? Und dann hast du einen riesen Wust an Farb. Streifen. Und, dann und dann siehst du aber schon, okay, da bewegen sich ständig alle und da ist niemand. Also einmal am Tag, weil da sitzt du dann vielleicht und das ist, der Bereich ist unterbenutzt. Und der Bereich ist viel zu benutzt für die Fläche, die er nur hergibt. Also ist vielleicht die Überlegung, kann man die Nutzung entzerren? Kann man die Räume anders nutzen? Kann man die Wege anders legen? Total und das, das ist schon eine Sache, die viel hilft. Also so Sachen wie... Ja, wenn dann der Schreibtisch zum Ausklappen im Flur steht, weil es so ein wunderbarer, breiter Flur ist, solange man allein in der Wohnung ist, ist das gut. Aber wenn nachmittags die Kinder wieder da sind und du musst trotzdem noch mal eine Stunde irgendwas erledigen, dann ist das, wie das eine ist ja irre. Mhm. Ja, da wirst du ja irre, das geht nicht. Also ist die Sache, lasse ich den Tisch da oder tue ich den woanders hin, damit ich auch nachmittags da arbeiten kann? Und das sind so Sachen, die man dann sieht in dem Moment, wo man mal sich tatsächlich klar gemacht hat, wie oft gehe ich eigentlich in meiner Wohnung diesen Weg oder jenen Weg mhm. und wann und wie gehen denn die anderen Personen? Und da sind schon sehr interessante. Lisa und
0: ich schieben in Gedanken schon. Oh. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Also also das, das, das klar, das ist Wolf ja. im Haus. <lacht> also ist, 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 ist dass du sagst, ich bin heute Morgen aus dem Bett aufgestiegen und jetzt klar, jetzt wird es Winter, aber wir haben hier eben diesen klassischen alten Holzboden drin und heute Morgen habe ich gedacht meine Füße wollen es morgens eigentlich kuschelig haben. Ich brauche irgendwie was unter den Füßen. Eine kleine Fußbodenheizung, oder? Ja, das wird jetzt etwas äh, aufwendiger und schwieriger, aber tatsächlich so ein großer Teppich oder so äh, macht es dann auch. Also ja, scheiße, die, die Einkaufsliste wird lang, die ich gerade gedanklich habe. <lacht> Zumindest unter dem Bett. Baue.
3: Neben dem Bett ein kleiner Teppich, ja? Das ist fand schon, schon schön.
0: Okay, weitere, genau. weitere Fragen, die du stellst.
3: Ähm, das, das, das kommt immer, äh, das, da wird es dann sehr persönlich. Also mhm. die Frage ist dann auch immer nach, ähm, nach diesen Wegen, die wir dann gegangen sind. Dann geht es darum eben, äh, das kommt man an Stellen, wo das äh, Zusammenleben extrem aufwendig ist, weil man sich immer aneinander vorbeidrängt, weil viele Sachen da stehen. Da geht es dann darum, Aufwandsminimierung. Ja? Wie mache ich das, dass ich... Ähm, dasselbe, äh, ja, dass ich ein, ein, ein gutes Gefühl habe und den Aufwand, den ich dafür betreibe, aber minimiere. Also wenn okay. mich der Sand stört, den meine Kinder ständig reinschleppen, okay, dann muss ganz klar sein, dann müssen die Schuhe eben ausgezogen werden an der Tür. Und da gibt es dann auch keine äh, Verhandlungsmöglichkeiten. Ja? Das ist dann eine Sache, die muss man dann für sich definieren, und die muss man dann durchsetzen mit sich selber, weil man selber dann, ja, auch oh, Scheiße, habe ich vergessen, rennt man eben noch mal hinten hin. Okay, dann darf nichts, was ich vergessen könnte, hinten liegen. Ja, das sind dann so die Sachen, die dann daraus folgen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich muss mich organisieren. Ich muss mich neu strukturieren. Ähm Und das dann ja auch noch den anderen mitteilen. Und, Und den die anderen das dann ja noch alle auch so korrekt einhalten. Das ist ja schon ja, ein großer Spaß. Aber ne? das ist eine Sache. Das kommt ja dann. Man muss es ja zuerst, wenn ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze oder du, Theresa, setzt dich damit auseinander, dann machst du dir, ja, es ist, dauert eine Weile, es ist ja nicht eine Beratung, es ist nicht eine Erkenntnis, sondern du musst dir ja okay. überlegen und das, man macht ja auch nicht jeden Tag dasselbe. Es kommt ja dann nächstes Wochenende, kommt was, was, was dir auffällt, dass, dass du machst das zwar nur jedes zweite Wochenende, aber es nervt trotzdem. Irgendwas stimmt nicht, man muss jetzt umorganisieren mhm. und, und das musst du dir erstmal klar werden, dann musst du dir erstmal überlegen, okay, es, so wie es ist, gefällt es mir nicht, wie will ich es denn? Mhm. Ja, und dann probierst du für dich aus, neue Art und Weise, die Dinge zu erledigen. Ich probiere es aus, funktioniert es. Für eine Weile. Und erst dann kannst du sagen, okay, ja, so funktioniert es. Oder nee, ist immer noch nicht perfekt. Klar musst du mit den Familienmitgliedern, die da mitleben, reden. Aber ganz streng wird es ja erst, wenn du dir darüber im Klaren bist oder mit deinem Partner zusammen im Klaren darüber bist, wie es jetzt gemacht werden soll. Denn wenn man mit jemandem zusammen wohnt, muss man den oder diejenige natürlich einbeziehen. Weil die ja auch Bedürfnisse haben. Andere vielleicht
1: sogar. Ganz andere. Da prallen ja manchmal Nord- und Südpol aufeinander. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ich finde es total spannend. Ich mache gerade so an einer großen Stelle auch inneren Frieden mit mir, weil ich nicht, also schon häufig das Bedürfnis habe, auch Dinge zu ändern. Und gerade was du bei mir gibt es ganz viel, das ist ja jetzt kein, ja, das ist viel Raum, 120 Quadratmeter, aber das kann man auch so und so sehen. Mit fünf Personen ist es auch oft begrenzt. Und ich habe ein hohes Bedürfnis nach einer Effizienz. Also was du zum Beispiel sagst, die Kinder ziehen die Schuhe Aufwandsminimierung. Genau, Aufwandsminimierung. Und das, das, das passe ich auch ständig an. Und ähm, da gehen auch alle irgendwie ganz toll mit. Und gleichzeitig taucht bei mir so die Frage auf, ist das nicht auch etwas, was das ist ja passiert ja permanent im Außen das umräumen, aufbauen, umschieben und so weiter und so fort lenkt man sich da viel damit vielleicht auch von dem eigentlichen ab. Weißt du, wie ich meine? Also das was innen passiert oder ergänzt, oder ist das eher so, dass es das in ich glaube, das ist eine Idee worauf ich genau. Ja, ich kann das
3: ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ich denke, dass das immer sich aufeinander also sich ergänzt. Ich mhm. ich fange ja an, die Möbel zu mit schieben, den ganz schön Kreislauf. Kreis ja, ich ich, mhm. ich fange ja an, meine Möbel zu schieben, weil ich ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht mehr. Mhm. Und vielleicht äh, schiebe ich ist es das Möbelschieben eine Ersatzhandlung, weil ich mir nach und nach darüber klar werde, dass das, was mich eigentlich stört, ich in dem Moment nicht ändern kann. Mhm. Aber trotzdem, wenn mir das Möbelschieben hilft und wenn mir das Möbelschieben dann ähm, aufzeigt, dass das Problem, was ich habe, eigentlich woanders liegt, weil es mit dem Möbelschieben sich nicht hat bessern können, ist ja auch eine Erkenntnis, die ich dann gewonnen habe, die ich ja vorher nicht hatte. Weil vorher dachte ich ja, es liegt am Möbel. Oder es liegt daran, dass es eben das, das Regal ist zu klein, jetzt brauche ich ein neues und ein größeres und die Wohnung ist zu klein, ich habe mehr Zeug, mehr Personen, mehr, Ki- mehr Kinder. Ja, ist dann die Frage, okay, will ich umziehen, kann ich umziehen oder zertrenne ich mich von Zeug? Vielleicht brauche ich dann gar kein größeres Regal. Ja, das ist dann auch, wäre ja auch ein Kreislauf, gerade mit Kindern. Man braucht für so kurze Zeit so viele Dinge, die man dann nicht mehr braucht, weil die Kinder wachsen. Und gerade wenn die Kinder klein sind, braucht man so viele Sachen, die viel größer sind als das Kind und viel mehr sind als das Kind. Aber über einen Lebenszyklus betrachtet ist das ja eine sehr kurze Phase, die man das alles braucht. und, ja, und die meisten horten das dann ja... Äh, ja, und dann braucht man ein neues Regal und dann braucht man einen, einen, einen neuen zwei. Gartenschuppen und dann braucht man... Äh, noch mehr Zimmer und noch mehr
0: Dachboden und noch mehr
3: Keller. Genau.
0: Anstatt und, da durchzugehen und zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich?
3: Ja, aber das ist eben immer, immer wieder ein Aufwand, den man betreiben muss. Also da bin ich wirklich der Meinung, das ist ein Aufwand, den muss man betreiben. Den kann man nicht wegschieben, weil sonst kommt kommt's dann, wenn man auszieht nach 30 Jahren und da steht immer noch äh, der Kindersitz vom ersten Kind, ähm, weil man ihn einfach ganz hinten hingeschoben hat, auf dem Dachboden ist ja Platz, mhm. ähm, dann kann man damit auch nichts mehr anfangen. ja. ja also, Fluche
1: und Segen, gleichermaßen mehr Platz zu haben. Ja. Finde ich. Also wir haben keinen Keller. Ja. Sehr gut. <lacht> Aber den könnten wir auch noch vollstellen. Ähm, und wir haben eine Garage, in die kein Auto kommt. Und da hält sich auch nichts besonders lange. Und trotzdem ich betrachte ich ja als
0: Segen, dass wir begrenzt Platz haben, weil mhm. dadurch bin ich oder zwinge ich mich selber oder fühle mich gezwungen, auch ein Stück weiter effizient zu sein und zu wirklich überlegen, was brauche ich und was brauche ich nicht.
3: Das ist auf lange Sicht finde ich und denke ich auch da der wohnt um psychologische Forschung so weit, dass das die bessere Strategie ist, weil mhm. das ist ja dann auch das Loslassen. Man muss loslassen, um nach vorne zu, um sich zu, weiterzuentwickeln. Um einfach auch das Leben ändert sich. Man steht dann sonst am Ende vor einem riesen Berg an Zeug auch. Mhm. äh, Und mit dem Zeug ist ja auch immer noch äh, die Energie verbunden. Mhm. Die Last ist ja nicht nur das Gewicht des Zeugs oder das Volumen, sondern es ist ja mit jedem. Das wissen wir alle. Mit jedem Stück, was man hat, äh, nee, nee, bindet man. Sag das man, ruhig noch
0: mal, weil ich glaube nicht, dass bindet das alle man, wissen.
3: Also, du weißt es und Tisa, du weißt es auch, es weil, weil es ihr beschäftigt euch mit dem Thema. Ja, Deswegen ja. sind wir ja auch hier. Mhm. Aber nein, es ist, man bindet Energie auch mit dem ganzen ja. Zeug, was man da hat. Man muss immer es im Hinterkopf behalten. Ja, bei, bei der, äh, man sagt ja so schön, der Mental Load, ja, beim äh, Kinder... Betreuung oder Haushaltsführung oder ja, was man teilt sich die Hausarbeit. Ja, aber äh, das ist ja ein Thema, auch wenn man als Paar mit Kindern zusammen wohnt. Einer hat alle Termine im Kopf und der andere ruft permanent an. Wann war das nochmal? Ja? <lacht> ähm, und das ist, das ist das tägliche Leben. Aber das Zeug, was im Keller steht, ja, das ist ja auch noch im Hinterkopf drin. Das denkt man zwar nicht jeden Tag dran, aber es
0: ist da. Mhm. Und, und, und jedes Mal, wenn man die Tür aufmacht, nervt. Es kommt, kommt auf den Hinterkopf man würde <lacht> mhm. ich sagen. Aber ich kann folgen. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass jedes oder in meiner Welt hat, jedes Teil, was ich besitze, zieht auch, also gibt mir auch Energie und zieht mir aber auch Energie. Also es ist so ein, im besten Fall ist es eben ausbalanciert und dann gibt es eben Sachen, die fühlen sich dann irgendwann zu viel an so, und ziehen dann entsprechend. Energie. Also ist auch die Frage, wie, also ich bin, aber das hatten wir schon in der Folge mit Nadine äh, von The Organized. Ich bin ein sehr, sehr groß, also großer Fan von regelmäßigen ähm, Ausmisten und Loslassen. Eigentlich zweimal im Jahr, einmal zum Frühjahr und einmal zum Herbst. Das bin Weise. ich auch
3: ein großer Fan von. Es ist, äh, nur manchmal passieren dann Dinge im Leben, dann kommt man nicht dazu und dann verschiebt sich das, ja, und dann häuft sich das an. Der Kandidat bin ich. Und dann wird der Berg immer größer <lacht> und äh, ja, das geht mir im Moment so. Ah. Mhm. Aber ähm, Was macht das dann? wird auch wieder besser. Ja, man, man macht es trotzdem. Man macht eben so weit, wie man kann. Also man kann sich dann das Buch von Marie Kondo kaufen, mhm. Magic Cleaning und kann das dann machen äh, oder man äh, Fängt einfach an. Man fängt einfach an. Ist das an. so
0: effizient? Also ich habe mir ich habe mir neulich mal diese, Net- weil wie gesagt, ich liebe das Thema. Ich liebe ja. das Ausmisten. Ich liebe das Gestalten. Ich liebe auch, also zugegebenermaßen, ich gucke mir dann auch mal, <lacht> ich oute mich jetzt. Ich gucke mir auch äh, YouTube-Videos an, wie ich Spannbettlaken in einer möglichst effizienten <lacht> Weise falten kann, damit davon mehr in den Schrank ja. passen. So und nichtsdestotrotz konnte ich dieser Netflix-Serie von Marie Kondo irgendwie wenig abgewinnen. Aber du sagst, das Buch ist eine Empfehlung. Ich habe sie nicht
3: gesehen, aber ähm, ich habe mich natürlich in dem ganzen Zuge
0: der Wundpsychologie
3: und Aufwandsminimierung und äh, Stressbelastung damit beschäftigt, weil ich es sehr spannend fand, weil es ein Ansatz ist, der, der eigentlich intuitiv ist, den sie da betreibt, mit, mit dem, dass man nur ich Dinge meinst, behalten soll. Ja, also Gut, Marie Kondo ist eben diese japanische. ja, ah, Aufräumen guru Aufräum-Guru, ja. Mhm. Äh, Ausmistguru. Kommt die in den
0: Raum, setzt sich erstmal hin und äh, meditiert eine Runde <lacht> und dann schwingt sie mit dem Haus und dann geht's äh, los.
3: Ja, nein, sie, sie sagt eben, man, man soll sich nur mit Dingen umgeben, äh, die einem gut tun, die man schön findet und die man wirklich haben will. Und nicht mit Dingen, von denen irgendjemand anders mal gemeint hat, man sollte sie haben. Mhm. Oder ähm, die man aufhebt, weil ja, sie eben geschenkt Hochzeiten, worden sind. oder kaufen
0: Konfirmation.
3: Äh, ja, die Möbel, die man geerbt hat äh, von Urgroßmutter und die man so gehasst hat damals schon und die man jetzt da stehen hat. Oder äh, eben die Regale, die man braucht für die Dinge, die man nicht haben will. <lacht> ähm, sie sagt eben, man soll sich von allem trennen, was einem keine Freude
1: bereitet. Aber das da kommt man ja schon mit dem Partner äh, in die Petrouille und ja. dann noch mit drei Kindern, weil die haben unterschiedliche Auffassungen.
3: Ja, das <lacht> geht natürlich immer darum, braucht's. man muss natürlich anfangen und das ist so ihr Ding, man fängt an mit seinen persönlichen Dingen. Ja, Also es fängt an dann bei Kleidern, bei den eigenen Büchern, bei den eigenen äh, bei den wirklich ganz persönlichen Dingen, die man hat, bei den eigenen Erinnerungsstücken. Die sind ja meine, meine Fotos aus meinen Teenagerjahren. Da kann ich meinen Mann noch nicht. Ja, Da hat er nichts mit zu tun. Mhm. Ob muss ich die jetzt alle wirklich noch aufheben? Oder äh, das sind ja tausend Dinge, die man hat. Ich habe ganz viel, was mir wichtig ist und was ich aufhebe. Und wo mein Mann furchtbar, das widerspricht sich so ein bisschen, aber ich habe wirklich viele Dinge und ich hänge da auch dran. Und ich gucke mir die auch an. Ich habe ein paar in der Vitrine stehen, wo jeder denkt, was was ist das denn? Um Gottes Willen. Und ich sage, ja, das ist daher und das habe ich da gemacht und deswegen steht das da. Und das ist wichtig. Und das ist mir wichtig. ja. Und Mhm. ähm, deswegen, man muss das ganz persönlich ähm, für sich entscheiden. Und also ich empfehle, wenn man sich damit beschäftigen möchte, tatsächlich mal dieses Buch zu lesen von der Marie Kondo, Magic Cleaning. Magic Cleaning. Heißt es auf Deutsch, es ist... ähm, ich finde es gut. Man okay. muss es ja nicht unbedingt machen, wenn man es nicht gut findet. Aber ich finde, das ist ein sehr empfehlenswerter und auch gesunder Ansatz, der wohnpsychologisch sehr gut da reinpasst.
1: Ja. Und ist dein Mann so ein ordentlicher? Und der hat so gar nichts? Gibt ja auch so <lacht> diese Gegensätze. Ne? Einer hortet wie ein Karnickel und der andere hortet irgendwie zwei, äh, Nein, mein zwei Mann... <lacht>
3: Mein Mann äh, entsorgt dann über mich. Das brauche ich nicht mehr. Tu mal weg. Über dich? Ja. Und das finde ich ganz furchtbar. Ach, Ach so. Das Missbrauch. Ja, total. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber mein Mann braucht einen sehr ordentlichen Schreibtisch. Und mein Schreibtisch ist sehr... Bestückt. Bestückt mit Zeug. Und dann räume ich dann ab und zu mal auf. Aber das dauert dann eine Stunde. Und dann ist alles wieder da. Mhm. Weil, damit ich es nicht im Hinterkopf habe, muss ich es auf dem Zettel sehen. ja. ja. Ich kann keine, und der Zettel, der Stapel wird dann immer mal höher, mal runter, mal drehe ich ihn um, um zu gucken, ob noch was Wichtiges unten drunter liegt, aber ähm, das ist eine andere Strategie, ja, ich arbeite nicht, ich sage immer, ich arbeite wolkig, ja, und nicht linear, also Tabellen, nee, ich kann mit dieser Cloud-Struktur wunderbar
1: zurechtkommen.
0: Aber musst du die Sachen sehen? Entschuldige.
1: Also bist du so ein Typ, weil das äh, finde ich jetzt gerade lustig, äh, weil mein Mann alles, was der mit ins Haus bringt, bestellt, geschenkt bekommt, kauft, wie auch immer, und sei es nur der Einkauf, wenn er einkauft, dann macht er daraus sozusagen eine Ausstellung, und, und platziert...
0: Ich kann Michael förmlich hören, wenn er das jetzt ja, gerade hört.
1: Ja, und dann platziert er das derart präsent in der Küche, wo ich gerade alles aufgeräumt habe, damit es ein bisschen ruhiger ist. Mhm. Und dann platziert er das da alles und macht aus all dem, was er reinbringt, eine Ausstellung. Ich könnte den erschlagen. <lacht> und dann versuche ich das irgendwie wieder zusammenzuräumen. Und so ähnlich macht er das auch in seinem Homeoffice und auch im Badezimmer. Und inzwischen glaube ich, ich müsste ihn vielleicht mal fragen, bevor ich das hier auf den Tisch schaffe. er
0: kann sich die Sachen nicht merken, wenn er die nicht sehen kann. Danke, dass du die Frage so stellst, weil bei mir, ich hätte es irgendwie ein bisschen anders formuliert, aber dann (lacht) habe ich, (lacht) weil ich mich frage, wie geht man mit einem unterschiedlichen Bedürfnis von, also ich stelle das fest bei meinen Kindern, das eine ist super organisiert und ganz ordentlich, das andere ist major chaotisch. Und ich bin zum Beispiel, ich brauche es wirklich ruhig und klar und aufgeräumt. Und mein Mann, der ist also ja, das Gegenteil, würde ich jetzt vorsichtig <lacht> sagen. Wie geht man damit, hm. damit um im Raum?
3: Da müsste man sich mal besprechen. <lacht>
0: <lacht>
3: es gibt gewisse Dinge und das wird auch äh, jeder Parter, Partner dann auch gegenseitig einsehen, die also das ganz Große bei Marikondo ist und das ist auch wohnpsychologisch, die Dinge brauchen ihren Platz. Mhm. Also wichtige Dinge also haben ist ja, einen ist Platz. Ein Fakt. das Ja, die müssen einen Platz haben. Auch wenn man sich die teilt,
0: muss man es ja wiederfinden. Ja, es muss also bestimmte Dinge haben Gott, einen Platz. Okay, das kann ich schon mal als äh, ja. Argumentationsgrundlage auf jeden Fall mit einbringen. <lacht> Aber ja. Hilft das was? Naja, also es ist ja so, wenn
3: man, wenn ich einkaufen gehe oder du gehst einkaufen, dein Mann geht einkaufen, ihr kauft eine Packung Nudeln, mhm. dann gibt es im Schrank oder im Keller oder im Speisekammer Platz, da sind Nudeln. Und wenn dann nichts mehr ist, dann sind keine Nudeln mehr da, weil die liegen nicht woanders. Aber mein Mann fragt jedes Mal, wo sind die Nudeln? Ja, das ist so eine Übungssache. Es ist die Sache mit den Männern und Schränken. Mein Mann findet auch nie die Butter im Kühlschrank,
1: obwohl Wie? sie immer an derselben Stelle ah, steht. Stark. Weißt du, was ich eingeführt habe? Ich habe gesagt, wenn du jetzt noch mal fragst, und die Butter steht direkt vor dir, dann zahlt sie einen Euro. Also das habe ich mit meinen Söhnen auch gemacht. Und? Hast du schon, äh, bist du schon reich? Nee, es hat irgendwie geklappt. Die Butter finden sie jetzt. Das ist gut. Mhm.
3: Ja, weil ich, also das sind so die Dinge, die ich finde, dass es auch so chaotisch mein Arbeitszimmer aussieht. Ja, die Schere, der, Klebe, der, der, der Kugelschreiber und das Tesafilm müssen in der Schublade sein. Wenn die da nicht sind, dann weiß ich, dass sie eins meiner Kinder geliehen hat und dann werde I ich zur out. Furie.
0: Let's call it. Out. Also das äh, kenne ich leider auch. Es ist ja. nicht so, dass jeder eine farblich markierte eigene Schere hat, die immer an dem <lacht> einen. Ja, doch natürlich. Aber es trotzdem wird immer meine genommen. Die ist auch besser.
3: Weil die findet man ja immer. Die nee, ist die immer ist da. Wo ist sie genau. Genau. Die findet man immer. Die <lacht> ist immer da, wo sie hingehört. Ah ja, danke. Vielleicht sollte ich
0: die mal einfach irgendwo anders hinlegen, So heimlich verstecken. Ja,
3: das, das habe ich einmal versucht. Also habe <lacht> ich hab, nicht, nicht wieder. Ich habe okay. schon so oft versucht, diese, also diese ganz basic Struktur für mich selber umzusortieren, das funktioniert nicht, also ähm, ich brauche das dann auch anders. gerade weil ich die anderen Dinge ja so Mhm. im Fluss dann öfter mal so (lacht) habe aber so bestimmte Dinge und das ähm, das sind dann Sachen, da muss man dann versuchen mit den Familienmitgliedern auch sich zu einigen
1: Also das ist dann eine Kommunikationsfrage du leitest das, also wie ist das wirklich praktisch jetzt?
3: Ja, ich versuche das, ich versuche das zu leiten, aber es ist natürlich die Grundlage äh, zu ermitteln, welche Bedürfnisse haben dann äh, ganz konkret auch die, die anderen Familienmitglieder. Also, es ist, um jetzt mal von diesen ganz Kleinteiligen wieder ja. ein bisschen ja. aufs Versuch wegzukommen, ähm, wichtig für jedes Familienmitglied ist es und für, für die eigene Psyche und das Zuhause fühlen und das sicher fühlen, dass jedes Familienmitglied einen eigenen Platz hat. Also eine persönliche Nische sozusagen, wo es dann auch unordentlich sein darf. Oder äh, wo dann auch jeder weiß, das Buch muss da jetzt so verknickt liegen bleiben. Weil äh, das Lesezeichen war gerade weg und wenn man das jetzt bewegt, dann ist die Seite und dann gibt es ein Donnerwetter. Das geht nicht. Also äh, einen ganz persönlichen Platz. Wie groß darf die Nische sein? Die da, je nachdem. Also wenn es nicht mehr Platz gibt, dann ist es eben nur ein Sessel vielleicht. Oder ein Kissen auf dem Fußboden für Kinder oder eben die Höhle mit sonst sowas. Manche Leute brauchen ein ganzes Zimmer,
0: mhm.
3: wo dann keiner rein darf. Das ist dann sehr unterschiedlich. Und vor allen Dingen natürlich auch, wenn der Raum oder die Fläche, die man hat, es hergibt, dass es ein eigenes Zimmer sein kann. Es mhm. ist natürlich toll. Gibt es natürlich oft nicht. Das ist, dann muss man sich behelfen Was? und sich auch aktiv behelfen und im Dialog miteinander überlegen, wie kriege ich das hin, ja, dass in der Wohnung äh, das Sofa, das Schlagzeug und der Schreibtisch stehen können. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich eure Folge mit der Überforderung mit der Katharina Kurvers so schön fand. Mhm, ja. ähm, weil sie geht ja auf, auf ja, die Überforderung der Frau und die Rückzugsorte, Kraftquellen, die man braucht. Und diese persönliche Nische, die sich jeder einrichten sollte in seiner Wohnung, sollte eben eine Kraftquelle sein, die wirklich jeder persönlich hat und die jede Frau braucht, die aber auch jeder Mann braucht. Und jedes Kind. Und jedes Kind auch. Also, mhm. ähm, auch Kinder sind sehr unterschiedlich, in wie viel Raum sie einnehmen und, 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 und wo sie sich hinsetzen, wenn sie äh, sich zurückziehen wollen. Das die suchen sich ja ganz oft ähm, intuitiv eine Ecke in der Wohnung oder einen Platz in ihrem Zimmer. Ähm
1: oder einen wo sie in Platz in
3: der Wohnung den sie, sie nee, sein, ne? genau mhm. wo sie dann finden das sollte jetzt meins sein das ist manchmal schwierig wenn das unterm Esstisch ist das ich sagen und ähm, also ich kriege auch einen Vogel wenn es dann die ganze Wohnung ist ja das geht dann ja eben nicht also das müssen aber das ist auch eine Sache die man auch Kindern erklären kann und die die auch verstehen in der Regel wenn man sagt das ist dein Zimmer und das ist dein Ort und das hier ist jetzt meiner ich habe auch einen eigenen Ort
0: mhm.
3: ich, und das, das verstehen die ziemlich gut wenn man das mit kindlichen Worten
1: argumentiert Es geht wahrscheinlich auch irrsinnig gut, wenn man denen wirklich den Raum gibt äh, und sich da auch nicht einmischt. Ja, es kommt natürlich
3: ein bisschen auf das das Alter an und so. Aber eigentlich ja, und gerade Teenager sind ja sehr territorial. Also es ist auch ein Unterschied, wie territorial Menschen angelegt sind in der Wohnung. Also man kämpft ja... Also das ist diese, diese persönliche Nische und dieses nicht aufräumen oder liegen lassen oder aufräumen oder das hat seinen Platz, das sind ja alles Territorialkämpfe. Mhm. Ja und je nachdem wie, wie kontraher das geht, äh, äußert sich das dann ja auch in, in Beziehungskämpfen, weil das es spannend, um ne? Territorium ist für manche Menschen sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Wenn du jetzt sagst, dein Mann ist schon so oft umgezogen, der setzt sich hin und isst. Also isst einfach im Sinne von Sein, nicht von Essen. Mhm. Ähm, Weil er äh, gar nicht so viel eigenes Territorium braucht. Weil er durch Übung einfach auch in sich selbst und dem, was gerade ist, er kann damit umgehen. Mhm. Es gibt Menschen, die sind nie in ihrem Leben umgezogen. ähm, Die die fühlen sich woanders sehr unwohl, merken ja. sofort, die, die stört die Stimmung der anderen Menschen, die, die können damit überhaupt nicht umgehen. Und die brauchen definitiv einen Ort, Ein Anker. einen Anker, wo sie sich zurückziehen können, wo sie dann auch alleingelassen werden, wo sie sich neu sortieren können und Kraft tanken können, das machen können, was sie gerne möchten und wo sie wissen, da werden sie auch nur in der allergrößten Notsituation gestört, wenn sie da gerade sind. Mhm.
0: Warum hat das Thema Überforderung, was Katharina ähm, ich weiß eine der ersten Folgen, glaube ich gewesen was hat dich was hat da so? Ähm, weil
3: das Thema ähm, der Räume und gerade der Bewegung in den Räumen und äh, der Schnitt und und wenn man sich mit seinem Partner nicht abspricht oder sich der Tatsache gar nicht bewusst ist und die Unordnung, das sind alles ja Faktoren, die auf eine Überforderung, hinzufüttern. Du kommst mit dem Aufräumen nicht hinterher. Äh, alle Leute lassen ihr Zeug liegen, ähm, weil, keine, ja, weil sie so sind oder weil sie nicht wissen oder sich nie die Mühe gemacht haben zu überlegen, wo gehört es eigentlich hin. Ja, auch Kinder müssen lernen, dass die Schuhe eben äh, in die Ecke gehören und die Jacke, wenn man reinkommt, anhaken. Ja, das können aber Kinder mit drei eigentlich schon. Nur man muss es ihnen beibringen und das ist ja Arbeit. Ja, weil es ist, wenn die so klein sind, einfacher, äh, die schmeißen alles hin und man nimmt daneben und hängt es auf. Ja, ist eine Sache von 30 Sekunden. Macht man. Wenn man es ihnen aber nicht beibringt, wenn sie so klein sind, ja, dann kommen sie von der Schule nach Hause und das sieht genauso aus. Und irgendwann hat man dann drei, die kommen von der Schule nach Hause und es sieht genauso aus. Und dann ist es eben nicht mehr eine Minute, weil man ist auch dann ja selber nicht da. Es regt einen auf, weil eigentlich könnten die das ja. Man hat nur im Laufe der Zeit irgendwie sich niemals die Zeit nehmen können, das durchzusetzen. Und das ist, wird ja nur schwieriger, je älter sie werden. Und es wird auch anstrengender. Also sowohl das Erziehen als auch das selber machen wird ja immer anstrengender. Nerviger auch. Ja, das ist und, und das, das füttert auf Überforderung hin, die ja sowieso schon von außen auf uns einprasselt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich die Sachen in der Wohnung in seinem eigenen persönlichen Bereich, den man beeinflussen kann, dass man sich sowas bewusst macht, auch gerade mit Kindern. Man muss seine Kinder erziehen. Ja, ich bin jetzt kein Erziehungswissenschaftler oder sowas alles, aber es hilft ungemein, wenn man es wirklich schafft. Und da gibt es Ratgeber und sehr gute Pädagogen und Neurologen und Menschen, die sich damit beschäftigen, wie das Gehirn eines Kindes funktioniert, wie man das hinkriegt, einem Kind Kinds verständlich beizubringen, dass es sinnvoll ist, die Jacke an den Haken zu hängen. Ja, das, das gibt, das gibt's.
0: Und das ja, also mein Lieblingsbeispiel. Also sorry, dass ich da mal reingehe. ist, Ich habe mit den Kindern. Ich war so genervt. Ich habe hier jeden Tag die Wäsche. Das stapelt sich. Also weil die sind ja auch jeden Tag ja. dreckig vom ja. Spielplatz. Mhm. Ich wasche hier jede Woche keine Ahnung sieben, acht Wäschen. Ähm, dann falte ich das alles, dann sortiere ich das alles. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wieso mache ich das eigentlich alles? Ne? So, dass die jetzt die Wäsche noch nicht selber anstellen mit irgendwie 6 und 8, das finde ich auch in Ordnung. Die kriegen jetzt ihren Stapel mit allen Sachen. Und jetzt haben wir ähm, an jedem, so ein bisschen Montessori, an jedem äh, Fach einen Sticker ran gemacht. T-Shirts, Socken, Hosen, <lacht> So geht das, genau. Und die können das selber schon einsortieren. Ja. Tatsächlich. Man ja. ist überrascht. Ja. Und ähm, ich ertappe mich viel zu oft dabei, wie ich den Kindern eigentlich viel zu viel abnehme und genau. zu wenig einbinde. Und mich dann wahrscheinlich in zehn Jahren wundere, dass sie nicht so selbstständig sind. Das finde ich total richtig.
3: Das ja. habe ich mit meinen Kindern auch so gemacht. Und das macht Marie Kondo mit ihren Kindern auch so, mhm. Thema <lacht> sind. Weil das, dann wissen die Kinder, wo die Sachen hingehören. Und ähm, das funktioniert. Weil je kleiner die Kinder sind, je mehr ist das ja auch ein Spiel. Ja, yeah. Man kann das ja auch, Puzzeln ist ein Spiel. Ja, Die Sachen an die richtige Stelle packen ist wenn man das hinkriegt, wenn man selber entspannt genug ist, <lacht> um äh, das zu machen. Und das ist ja das Ding mit der Überforderung eben. Man ist dann ja nicht entspannt, sondern es ist dann einfacher und weniger stressig, das mal eben schnell zu machen für die Kinder, als sich noch die Zeit zu nehmen, das und mit den Kindern zu, zu malen. Ja. ja,
0: ich kann es sehr empfehlen. Also kann man auch einfach ausdrucken, so Icons. Dann können die Kinder die auch selber anmalen, kam auch sehr gut an ja. und sagen, wo soll was hin. Geil. Okay. Ja, das ist die Story. Ja, das, das ist gut, das ist absolut wundpsychologisch. Äh, Kann man
1: das auch mit <lacht> Kindern voll. machen, die aus dem Haus sind, wenn die dann wiederkommen. Ich wollte heute Morgen, weil im Moment sind alle da plus Freunde, nachher kommt noch mal ein Patenkind, also die Hütte ist dann wirklich rappelvoll. Und heute Morgen habe ich die Wäsche zusammengelegt ähm, in dem Zimmer, in dem zwei gerade schlafen und guckte nur so auf den Boden. So. Also ich möchte nicht sagen, was da jetzt alles lag, aber ich habe auch wirklich gelacht und dachte, ich mache jetzt eigentlich ein Foto mit den dreckigen Socken und mit dem Tabak und mit dem frage mich, was da alles war. Und mache nochmal einen ganz kleinen Insta-Post. Ähm, so eine glückliche Mutter, die Kinder sind wieder im Haus. <lacht> also Da denke ich manchmal, oh oh. Ja. Und ja. manche Sachen gehen dann auch nicht mehr, das vielleicht ähm, zur Aufklärung auch noch, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also ich kämpfe nach wie vor davor, dafür, ohne Erfolg, dass der Klodeckel zu ist. <lacht> Habt ihr da noch eine zündende Idee? Zurückwirkend, wie kann ich das noch machen? Das hat
3: bei uns, das habe ich durchgesetzt, das hat immer gut funktioniert, bis zu dem Tag, als unsere Tochter aus einem Auslandsjahr zurückkam, wo sie dann war, wo das eben nicht gemacht wurde ich und wollte, seitdem lässt sie den Deckel offen.
0: Ich habe, in, ich habe in Sie Holland hat das okay. 20 Jahre hingekriegt Wow. Oh. Ah, also und jetzt nicht mehr. Ich habe in Holland studiert und äh, es hat mich wahnsinnig gemacht, bis mir dann meine beste Freundin erklärt hat, naja, es ist doch ganz einfach. Also wenn du ins Klo reingehst und der Klodeckel ist offen, dann ist es eine Einladung, dass du dich setzen darfst. Wenn der Klodeckel zu ist, dann ist es dreckig und dann gehst du lieber woanders hin. Nee. Also die, ja, in, <lacht> meiner Welt, in meiner Welt auch nicht, weil spätestens wenn jetzt hier der Newbie äh, mit irgendwie anderthalb äh, da seine Hände reinsteckt und darum angelt, Ich finde es grausam, ich mhm. möchte es auch nicht haben, aber ich habe es auch noch nicht, habe auch noch keine zündende Idee, also okay. ich werde mal re- rechargieren. Wir bleiben dran an den großen Aber Tänischen. lass uns vielleicht noch mal die, die, die äh, Ebene, also noch einmal wieder zurück zu dem, wo wir ursprünglich ähm, gestartet sind, ähm, zurückgehen. Vielleicht ähm, Gibt es noch was auf deiner Liste. Du hast ja fleißig, also hast ja <lacht> ein paar Notizen ich hab, gemacht. Äh,
3: Genau, ich hatte ein paar Sachen mir aufgeschrieben, über die ich sprechen wollte. Da hatten wir schon Aufwandsminimierung, hatte ich genannt. Ähm, und das spielt dann so ein bisschen auch, ja, Stressbelastung hatten wir auch gesagt. Mhm. Äh, und dazwischen ist eben das Stimulanzniveau einer Wohnung. Aha. Das ist, ähm, bedeutet insoweit, dass ja, wir Menschen von Natur aus, um, ähm, ja, um gesund zu bleiben tatsächlich, ein bestimmtes Stimulanzniveau brauchen. Da wir mit der Natur eigentlich ja, verbunden sind, ist das, was so Natürlichkeit bietet, das richtige Stimulanzniveau. Oder wenn ich aus dem Fenster gucke und ich sehe jetzt bei dir hier auch die großen alten Bäume, im Prinzip man denkt, es ist immer gleich, aber das stimmt ja nicht. Es ist jedes Mal, ich brauche nur fünf Minuten später hingucken, es ist wieder anders. Die Sonne ist gewandert, äh, die Blätter färben sich braun, der Wind bewegt sich, es ist Bewegung da. Es, die das die spielt Blätter auch. haben
0: sich letzte Nacht braun gefärbt. Das ist also so.
3: es, ist, ähm, es ist immer eine winzige Veränderung. Und das ist das äh, gesunde Stimulanzniveau, langsame, aber stetige Veränderung. Jetzt ist es ja so in der modernen Welt, äh, ich gehe aus dem Haus, ich gehe arbeiten, ich sitze in einem Großraumbüro, es wird den ganzen Tag hier gelabert und da läuft einer vorbei und äh, das Licht geht an und aus und und, also ist es permanent irgendwie, ja, äh, Lärm und Bewegung und ähm, ich bewege mich selbst und ich spreche selbst und dann komme ich nach Hause und ich oh, jetzt müssen wir mal Ruhe. ja jetzt ist, jetzt ist so viel, also machen wir mal hier äh, gar nichts mehr. Also bitte keine bunten Vorhänge und bitte auch nicht Kinderspielzeuge auf dem Fußboden, sondern äh, ein schönes Bild oder zwei und die Wände also bitte in gedeckten Tönen und zwei Kissen auf dem Sofa und dann mache ich mich lang und dann ist jetzt erstmal gut. Wenn ich aber jetzt andersrum den ganzen Tag zu Hause bin, mit Kinder, ohne Kinder, ich arbeite nur im Homeoffice oder ich bin krank oder ich bin älter und bin pensioniert und ich bin den ganzen Tag zu Hause. Und ich habe dann eine Wohnung, in der nichts passiert, in der zwei schöne Bilder hängen und zwei Kissen auf dem Sofa und dann ist gut, dann ist das zu wenig. Und alles in beige. Und alles in beige. Da fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich werde unruhig, ich werde aggressiv, mhm. weil das zu wenig an Stimulanz ist. Okay. Mhm. Und... Das sieht man dann, die meisten Leute denken ja, oder man man denkt, wenn man sich nie mit dem Thema beschäftigt hat, ja nicht auf so eine Ebene. Sondern man fängt dann an, sich neue Sachen zu kaufen, weil man denkt, ach, da könnte man auf mehr Farbe hin und dann dieses und jenes. Und wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, füllt sich die Wohnung und sie ist in der Regel bunter und und mit mehr Sachen bestückt, ähm, als eine Wohnung von jemand, der den ganzen Tag außer Haus sich aufhält. Und Ihr wisst, worauf ich hinaus will. ja. Meistens hat man einen Partner, gerade wenn man wie du kleine Kinder hat. Der eine Partner ist viel, viel mehr zu Hause als der andere Partner. Jetzt mit Corona äh, und dem Homeoffice-Geschichte ist dann das wieder ein anderes Problem. Aber es ist so, einer ist den ganzen Tag außer Haus, hat die Bewegung und alles und möchte nach Hause kommen und Ruhe. Und der andere ist den ganzen Tag zu Hause und hat es sich schön gemacht und hier und da und ja, und dann treffen diese beiden Bedürfnisse aufeinander. Mhm. Und da kommt dann die Sache, wo, warum so eine persönliche Nische so wichtig ist. Ja, weil der Tagesablauf unterschiedlich ist. Und wenn wenn jetzt, sag ich mal, der Mann, es ist ja oft immer der Mann, der dann länger außer Haus ist und nach Hause kommt, auch der braucht seine persönliche Nische, wo er dann sitzen kann und wo es dann eben ruhig ist, wenn das erstmal eine halbe Stunde braucht.
1: Wenn er es ruhig möchte
3: und wenn er es ruhig möchte, wenn er ein Mensch ist, der äh, zwar außer sich arbeitet, aber einen sehr ruhigen Arbeitsplatz hat, weil er sich das so einrichten kann und dann nach Hause kommt und sich freut auf das Bunte und das Trubelige. Bingo, Jackpot. <Deckwort. lacht> aber ähm, das, das ist, das ist eine schwierige Sache. Ja, also und wenn beide Partner außer Hause und abends nach Hause kommen, es so ruhig wollen, dann ist das auch einfach. Aber wie gesagt, wenn man äh, Kinder, die viel zu Hause sind, ältere Leute, die viel zu Hause sind, die brauchen einfach zu Hause mehr Stimulanz als jemand, der nur seltener da ist. Und das muss sich dann auch in der Einrichtung widerspiegeln. Und das tut es meistens auch ganz intuitiv. Ja, wie gesagt, es wird nur schwierig an der Stelle, wo die Bedürfnisse auseinanderprallen, aufeinanderprallen. Und ähm, ich habe schon mal ein Haus gesehen. Ich meine, das war dann, da war alles zu spät, <lacht> sage ich jetzt so, weil ähm, die hatten sich schon getrennt. Ja. Ähm, äh, sie war ausgezogen und man sah, also man sah, ich habe dem Haus angesehen, wie sie quasi versucht hat, mhm. über die Inneneinrichtung ihre Beziehung zu retten. Ja, Wahnsinn. Hat aber dabei vergessen, ihren Mann zu fragen. Ja, Also sie hat sich mit Inneneinrichtung beschäftigt und mit Feng Shui und hat es alles schön und mit, äh, was man so macht und mit einem Buddha-Kopf und einem Brunnen und die Energie fließt und ja, sie floss aber komplett über ihn rüber und in dem ganzen Haus war kein Platz für ihn. Also es gab keinen persönlichen Platz für ihn, wo er jetzt keine mal gesagt Höhle. hätte, so das ist keine Höhle, kein, äh, mein Sessel, mein Decke, mein Lampe. Mein Fernseher war nicht. Und da habe ich gedacht, gut. Hättest mich mal vorher gebucht. <lacht> Ja, aber so kann man dann auch äh, dazu beitragen, ganz unbeabsichtigt, dass, dass eine Beziehung ähm, in die Brüche geht.
0: Spannend. Naja, es ist, also was ich spannend finde daran, ist, ist der, der, der Versuch, und das findet ja an der Stelle komplett im Mentalen, statt ja. alles sich ranzuholen, anzueignen, ob das jetzt Feng Shui ist oder ja. eine was zen ist. Und man glaubt, denkt, das ist jetzt das, was dann irgendwie hilft. Und wirklich aber in den Dialog zu gehen, reinzufühlen, zu ja. gucken, was brauchst du, was brauche ich. Ähm, ich finde es total spannend, was du am Anfang gesagt hast. Und vielleicht kommen wir da auch wieder zu dem Punkt hin. Also wirklich mal sich hinzusetzen die Fragen aufzuschreiben, so beispielsweise an welchem Ort fühlst du dich eigentlich hier wohl in der Wohnung, wo siehst genau. du dich, was, was ist das da, was dich da so hält, bindet, runterfährt, hochfährt, was auch immer. Ähm, wo gehst du lang? Also was sind, deine, was sind deine Wege? Und dann die wirklich mal übereinander legt, ja. äh, wie du das vorhin gesagt hast, mit dem, dann hat man erstmal einen Haufen Farben und dann guckt, okay, wo können wir vielleicht auch entzerren und wo kann jeder irgendwie sein, seinen Platz und seine seinen Bedürfnissen nachgehen ja. dann finden, Platz finden, Bedürfnissen ja. nachgehen. Das, das ist was, was immer im Fluss ist,
3: weil es sich ja auch ändert und was man auch immer wieder neu anpassen muss. Und deswegen ist das sagen, Wohnen ist was Aktives. Ja, Wohnen ist nicht äh, passiert nicht mit einem, sondern das muss man aktiv tun, damit es funktioniert.
1: Und da ist eben der große Punkt der Kommunikation, äh, weil dieses unterschiedliche Bedürfnisse haben, äh, die in Räumen stattfinden. Ich finde das ein so riesiges Thema. Ja. Mhm. und es muss besprochen werden. So, ja. Mein wundervoller Ehemann zieht mit seinem Laptop in die Küche. Also wir haben eine große Wohnküche. Ja. Äh, und mir ist das zu viel, weil eigentlich wohne ich sozusagen in der Küche. Mhm. Oder ich mache so viele Sachen, die möchte ich aber in Ruhe machen. Oder ich höre in der Kultur dabei und bin dann so in meinem Space. Und wenn er dann dazwischen die ganze Zeit sitzt, ähm, ist mir das irgendwie zu viel. Andererseits ist es ja so rührend, dass er dann auch irgendwie froh ist, wenn ich in seiner Nähe bin. Kontakt, ja. Kontakt. So, wir haben völlig unterschiedliche Bedürfnisse und er sitzt unter anderem deswegen in der Küche, weil seine Höhle so unordentlich, die müsste er vorher aufräumen. Weil da fühlt er sich auch nicht mehr wohl.
3: Ja, dann müsste er dumm. da aufräumen. Wenn er sich da sonst wohl gefühlt hat, ja, dann dann fühlt er
0: sich da, glaube ich, ganz wohl. Dann müsst ihr das mal angehen. Genau. <lacht> Druck doch mal ein paar, ich wollte gerade sagen, Bürosticker aus <lacht> <lacht> und gebe die ihm die Hand. Vielleicht hilft es. Ja. Haben wir noch etwas ähm, ausgelassen, was. Wichtig ist. Was ich sagen wollte, die Aneignungsraum hatte ich ja schon gesagt, dass man sich die Wohnung okay.
3: äh, seine Räume aneignen muss. Ähm, oh, ihr hey, hattet was noch, hast
1: du dazu gesagt? Das kann ich nicht erinnern. Aneignungsraum.
3: Aneignungsraum. Als, also die Wohnung die an Nies, sich. Die Nische, dass du das die Nische, Nische. Nee, okay. der Aneignungsraum nee. Ist, ist noch mehr. Also, du machst ja die ganze Wohnung persönlich, du streichst sie in der Farbe, wie du es gerne hättest. Ja, du stellst die Möbel so hin, wie du willst und nicht so, wie der Architekt sie auf dem Plan gezeichnet hat. Du hängst dir Bilder auf, die dir gefallen. Das ist alles Aneignung. Mhm. Und äh, manche, also das kommt dann die persönliche Nische dazu, die sollst du dir natürlich auch aneignen und deutlich markieren, dass es deine ist, indem da dein Sessel steht, deine Decke, deine Bücher und eben... Ähm, was du sonst noch gerne hast. Und dann, wenn in der Ecke deines Mannes steht eben was anderes. Ja, also ist auch unterschiedlich nicht. Ich nehme jetzt das Sessel und das Buch, weil ich lese unheimlich gerne und das ist so meins. Aber äh, wenn die persönliche Nische aus dem Schlagzeug besteht, ähm, ist es dann immer schon ein bisschen schwieriger, aber das ist auch möglich. Ja, mhm. das muss dann auch möglich sein. Ja, diskutierwürdig. Der Gaming-PC, den es ja heute auch häufig gibt. Ja? Mhm. Bei
1: manche ist das eben das die persönliche Nische, die man braucht. Das hatte ich vorhin schon, wenn, der, wenn das Puppertier äh, dann sagt, mein geheimer Spot ist äh, die Playstation. Und die ist schön zentral. Yes. Das muss man auch diskutieren.
3: Ja, das muss man auch diskutieren. Mhm. Das kann man super gut überwachen, aber wie weit, wie weit möchte man seine Energie in Überwachung investieren mhm. äh, und oder vielleicht da eine andere Lösung finden? Ja, das ist okay. ja auch, äh, hatten wir auch das Thema.
1: Mhm. Ja, okay. Gut. Ja, das ist es so. Also, wir finden dich, also vor allen Dingen unsere wundervollen Zuhörer und Zuhörerinnen, finden dich unter, also bei Insta unter gerne zu Hause. Ja. Und, und da gerne zu Hause, das ist
3: mein, mein Name. Ja. Genau,
0: und da finden Sie alles andere, da können Sie dir schreiben. Ich habe nochmal eine ganz äh, kurze Frage dazu, wie findet das statt? Also du, ich rufe dich an und sage, hier muss irgendwas im Haus passieren. Und das ist dann wie, also du arbeitest dann wahrscheinlich nicht nach so Architektenverordnung, sondern Nein. eher nach Coaching äh, Ja, es ist ein Coaching, ja. es ist auf jeden Fall ein Coaching, denn... Ja. Und je nachdem, soll ich nur einen Sessel umschieben oder geht es wirklich darum, ein komplettes Haus zu gestalten? Sind das dann verschiedene Pakete? Da
3: kommt oft viel zusammen. Also manchmal fängt man an mit dem Wohnzimmer. Und ähm, manchmal ist es so, dass ich tatsächlich äh, da bin und dann äh, sagen die Kunden, ja, unser Wohnzimmer muss jetzt um. Das stimmt nicht mehr und wir müssen umstellen. Und ich muss jetzt meinen Schreibtisch da integrieren, weil die anderen Zimmer sind zu klein. Dann sage ich, gut, aber bitte lasst uns das ganze Haus, die ganze Wohnung angucken. Ob das, weil ich muss mich dann auch davon überzeugen, dass das tatsächlich so ist, denn oft ist es nicht so. Ja. Und ähm, manchmal ist es auch so jetzt, dass äh, die Stehlampe im Schlafzimmer hinten in der Ecke verstaubt, ähm, die aber jetzt gerade plötzlich im Wohnzimmer super hinpassen würde. Also ob das jetzt die Optik der Stehlampe, das Ultra ist, aber die Funktion als Stehlampe braucht man gerade jetzt im Wohnzimmer, was man vorher nicht gebraucht hat, das hilft total. Und dann stellen wir die Stelllampe auf, die Stehlampe zerren wir aus dem Schlafzimmer, stellen sie um, dann haben wir noch einen Nachttisch, oh, äh, dann äh, umfunktioniert, um einfach mal jetzt die, die Funktionalitäten zu symbolisieren. Und das mache ich dann oft, dass die Kunden dann sagen, okay, wir lassen es jetzt erstmal so stehen, wir probieren das aus, ob das jetzt besser funktioniert. Und dann gucken wir, ob wir uns nicht vielleicht eine Stehlampe kaufen, die uns besser gefällt. Mhm. Oder die äh, auch noch einen indirekten Lichtanteil hat oder so. Da muss man dann auch überlegen. Aber es ist nicht immer sofort das eine. Und, und, und manchmal äh, ist das Wohnzimmer ähm, zwar das Problem, aber die Ursache, die Tatsache, dass die Kinderzimmer nicht mitgewachsen sind. Das Wohnzimmer wurde plötzlich zu einem Jugendtreff. Ah, ja und dann äh, komme ich in die Kinderzimmer und denke ja hm.
2: das Kinderzimmer wieder, ist bei zehn
3: stehen geblieben der gute Mann äh, der, der junge Mann ist 16. Ja. das passt nicht das ja und und ähm, da hilft dann auch nur eben das Kinderzimmer zu ändern bevor man sich dem Wohnzimmer widmen kann und das sind so Dinge die sehe ich dann erst vor Ort und das deswegen also ich fange immer an ähm, mit einem Orts Termin nach Coaching setzen, das wird ja vorher besprochen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Toll, Spannend.
0: Mhm. Sehr spannend. Ich mhm. bin äh, gedanklich schon am Reh äh, einrichten. Schon blau ne? Ja, das, das habe ich ja sowieso immer grundsätzlich, aber ähm, ja, bin schon am Warenkorb zusammenstellen und umschieben und so weiter. Mhm. So, ich habe schon ein bisschen Gefackelt.
1: Gefackelt. Sehr du fandst den Geruch vorhin schon nicht so toll. Der Geruch okay. ist, ist es okay, ja. Okay. Also wollen wir noch irgendwas ins Feuer geben, was wir befeuern? Also du hast jetzt eben noch so ein sehr schönes Resümee gegeben, worum es geht. Hast du noch irgendeine Überschrift oder vielleicht was die Leute sich trauen dürfen? Weil ich, das Thema ist ja riesig.
3: Also, ich bin sehr fest der Meinung, in seinen eigenen Räumen sollte man sich trauen, was man gerne möchte. Also, man sollte sich wirklich trauen. Und wenn es dann die lilafarbene Wand ist, egal. Und wenn man selber befürchtet, in einem halben Jahr gefällt sie mir nicht mehr, ja, dann mache ich sie eben andersfarbig. Aber wenn im Moment das Bedürfnis so ist, dann machen. Es ist die eigene Wohnung und Möbel sind zum Schieben da.
1: Das ist sollte man viel öfter nutzen. Um sich wohl zu fühlen und um tatsächlich, da haben wir auch so angefangen, äh, gesund zu bleiben. Ja. So, weil dann geht alles andere auch leichter. Ja. So. Schön.
0: Toll. Vielen Dank, dass ich du da danke. warst.
1: Ja, vielen Dank,
3: dass ich hier sein durfte.
1: Christina maas und äh, ihr schaut jetzt, äh, falls ihr es nicht schon längst getan habt, unter Gerne zu Hause.
3: Vielen Dank.
0: Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit ue-podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt.
1: Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.